0: Éditeur, bonjour. Voici la première de trois émissions que nous consacrons au dramaturge Anton Chekhov. C'est Nadine Dubourvieux qui, en 2016, pour la collection Bouquins chez Robert Laffont, a choisi, traduit et annoté ces centaines de lettres que Chekhov adressa à sa famille, à ses correspondants littéraires, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, à ses amis, cette correspondance couvre la période de 1876 à 1904. Né en 1860, Anton Tchekhov mourra en 1904. Les rêves de la courte vie de Tchekhov semblent à la lecture de ses lettres suspendus à l'équilibre fragile entre l'écriture et la médecine, le manque d'argent et les désirs et espoirs d'hommes de lettres. Comme il le définit lui-même, c'est l'une la médecine et sa femme légitime, l'autre la littérature et sa maîtresse. En dépit de sa place au mi-temps de la fratrie, c'est lui le chef de famille, toujours soucieux de ses proches, en particulier de son frère, Alexandre. Comme lui, Alexandre est attiré par une carrière littéraire. Il est cependant empêché par son intempérance et un caractère véléitaire. À travers les lettres envoyées à son frère aîné, nous allons découvrir la nature des liens qui les unit et apprécier le tempérament et le talent de l'écrivain qui s'exprime au naturel.
2: Tchékov, le 4 janvier 1886, Moscou Ô douanier en quarantaine, Sacha, Bonne année, bonne santé, et bon nouveau-né à toi, Et à toute ta vallée de larmes, Que le ciel t'accorde tout ce qu'il y a de meilleur. Tu es, je suppose, fâché contre moi parce que je ne t'écris pas. Je suis fâché, moi aussi, et pour les mêmes raisons. Triple buse, pantalon, fonctionnaire, géniteur, pourquoi n'écris-tu pas Tes lettres auraient-elles perdu leur charme et leur force d'autrefois Aurais-tu cessé de me considérer comme ton frère Dis-moi si, après cela, tu n'es pas un porc. Écris, mille fois, écris. Criaille, si tu veux. Mais écris. Chez nous tout va bien, sauf que le père a encore acheté un tombereau de lampe. Il a la manie des lampes. D'ailleurs, si je la retrouve dans le bureau, je joindrai à cette lettre une rareté que je te prierai de me retourner après lecture. Je suis allé à Pétersbourg et, hébergé par Lekin, et enduré tous les tourments. Ce qui, dans les Saintes Écritures, s'appelle boire la coupe jusqu'à la lit. Il m'a nourri comme un prince, mais a bien failli, la brute, m'étouffer avec ses mensonges. On m'a introduit à la rédaction de la Gazette de Saint-Pétersbourg, où j'ai été reçu comme le chat de Perse, tu auras sûrement à travailler avec cette feuille, mais pas avant l'été. Ne fonde aucun espoir sur Leïkine. Il me fait toutes sortes de crocs en jambes à la Gazette de Saint-Pétersbourg. Ce sera pareil pour toi. Koudékov, le rédacteur en chef de la Gazette de Saint-Pétersbourg, doit venir me voir en janvier. C'est à lui que je parlerai. Mais... Au nom d'Allah, laisse tomber par pitié tes petits fonctionnaires accablés. Ne sens tu donc pas que le sujet a fait son temps et qu'il ne suscite plus que des bâillements? Et où les trouves-tu donc là-bas, chez toi, en Asie, les tourments qu'endurent les grattes-papiers de tes récits En vérité, je te le dis. Même à lire, c'est une horreur. Ton récit à quatre épingles est conçu de main de maître, mais tes fonctionnaires... Remplace ton fonctionnaire par un petit bourgeois satisfait, sans insister sur ses supérieurs et sur son grade, et ton à quatre épingles aura la saveur des écrevisses qui craquaient sous la dent des raquitas. Et puis, ne laisse pas abréger et remanier tes récits. Il sera odieux, en effet, de sentir la patte de l'eikine à chaque ligne. Difficile de ne pas le laisser faire. Plus commode d'employer le moyen à portée de main, abrégé jusqu'au nec plus ultra, et remanier « Soi-même, plus tu abrèges, plus on te publie souvent. Mais surtout, autant que possible, ne baisse pas la garde un seul instant, su, sans et haut, recommençant jusqu'à cinq fois, abrégeant, etc., en n'oubliant jamais que tout Pétersbourg suit le travail des frères Tchikov. » J'ai été frappé par l'accueil que m'ont réservé les pétersbourgeois. Souvorine, Grigorovitch, Bourénine, tout ce monde-là m'invitait, Chantait mes louanges. Avoir écrit négligemment par-dessous la jambe m'a donc mis très mal à l'aise. Si j'avais su qu'on me lisait tant, je n'aurais pas tant écrit sur commande. Donc, ne l'oublie pas, on te lit. Ensuite, n'utilise pas dans tes récits les noms et prénoms des gens que tu connais. Cela ne se fait pas. C'est indiscret. De plus, ceux qu'on connaît en perdent le respect de la chose imprimée. J'ai fait la connaissance de Billy Bean. C'est un garçon très bien, auquel on peut, en cas de besoin, faire entièrement confiance. Dans deux ou trois ans, il jouera un rôle éminent dans le milieu de la presse pétersbourgeoise. Il finira rédacteur en chef de quelques nouvelles, ou tant nouveaux, quelqu'un d'utile par conséquent. Au nom d'Allah, encore une fois, quand donc as-tu pris le temps de t'injecter dans le cul une pareille dose de frousse Tu penses étonner qui, maintenant avec ta lâcheté. Ce qui, pour d'autres, présente un danger, n'est, pour un universitaire, que matière à rire, d'un rire condescendant. Alors que, toi, tu fais dans ton froc, corps et âme, à quoi rime cette peur des enveloppes à en tête d'une quelconque rédaction Que veux-tu que l'on te fasse si on apprend que tu écris Tu n'en as rien à fiche Qu'on l'apprenne, donc Tu ne seras ni battu, ni pendu, ni chassé, que je sache à ce propos, Leikin, croisant le directeur de votre service à la société de crédit, l'a abreuvé de reproches pour les persécutions que tu subis du fait que tu écris. L'autre, euh, confus, s'est mis à jurer ses grands dieux. Billy Bean écrit, ce qui ne l'empêche pas de travailler avec la plus grande conscience au service des postes et du télégraphe. Levinsky publie une revue humoristique et il occupe 16 fonctions. Même chez les officiers, où l'on est si strict, on n'a aucun scrupule à écrire ouvertement. Il faut cacher ce qu'on écrit. Mais se cacher, surtout pas. Mais oui, Sacha, il est temps de faire passer à la trappe en même temps que ces de papier accablés, ces correspondants persécutés. Aujourd'hui, on est plus près de la réalité en peignant des petits fonctionnaires qui font la vie dure à leurs excellences et des correspondants qui empoisonnent la vie d'autrui, et ainsi de suite... Ne te fâche pas pour la morale. Je te le dis car je trouve cela dommage, agaçant. Tu as une bonne plume. Tu peux gagner deux fois plus au lieu de quoi tu manges du miel sauvage et des acrides, en vertu de certaines idées fausses que tu as dans le crâne. Je ne suis pas encore marié, je n'ai pas d'enfant. La vie n'est pas facile. L'argent va arriver, probablement cet été. Ah, si seulement c'était vrai. Écris, écris je pense souvent à toi et me réjouis à l'idée que tu existes. Ne fais donc pas le pantalon et n'oublie pas ton Anton Tchekov. Nikolai Lambine, Yvan est égal à lui-même. Notre sœur est dans un tourbillon, soupirant, réunion symphonique, grand appartement. Mishka, étant poète, a donné à Vallée de larmes un sens singulier.
1: Alexandre Pavlovitch Tchekov Moscou le 24 septembre 1888 Oh Saint Alexandre Souvorine était chez moi à l'instant avec sa nervosité habituelle assorti de cent pas d'un bout à l'autre de la pièce et de regard à travers ses lunettes, il a, d'un ton larmoyant, entrepris de me confesser avoir fait une impardonnable et embarrassante bêtise qu'il ne se pardonnerait jamais. Il m'a appris qu'en montant dans le train près de Simferopol, accablé qu'il était par des pensées saumâtres et l'espèce de diphtérie dont souffrait son fiston, il avait lu ton récit « La lettre » n'est pas mal du tout, que celui-là ne lui avait pas plu et qu'il t'avait sur le champ écrit une lettre grossière du genre « Écrire et faire publier de mauvais récits est une chose possible, mais usurper le nom de famille d'autrui ne l'est pas. » Et ainsi de suite. Cette lettre avait pour seul but de passer son vague à l'âme sur le premier venu. « Tu étais le premier, c'est toi qui as pris. En arrivant à Saint-Pétersbourg, Souverine te présentera ses excuses. De mon côté, je juge nécessaire de te déclarer ce qui suit. D'usurpation, d'identité et de contrefaçon, il ne saurait être question, car 1. Tout citoyen russe a le pouvoir d'écrire ce qu'il veut et de signer comme il veut, a fortiori de son propre nom. 2. Du fait que la signature « A.L. Tchekov ne présente pas pour moi d'inconvénients et ne me cause pas de dommages, nous avons, toi et moi, déjà parlé et nous nous sommes entendus sur le sujet. Des critères tels que « l'un écrit mieux, l'autre moins bien » n'ont absolument pas lieu d'être, car les temps changent, les points de vue et les goûts diffèrent qui écrit bien aujourd'hui peut se transformer demain en nullité et inversement. Le fait que j'ai déjà publié quatre livres n'est nullement un argument contre toi et contre tes droits. Dans trois à cinq ans, tu auras peut-être dix livres derrière toi. Devrais-je alors à mon tour te demander l'autorisation de signer Anton et non Antipetchekov Trois. Quand Souverine Fils m'avait demandé au nom de la rédaction si je n'avais rien contre Aël Tchekhov et que je lui avais répondu par la négative, il m'avait dit cela vous regarde Pour nous, plus on croise souvent le nom de Tchekov dans notre journal, mieux c'est. En s'excusant, souverine va te citer pour se justifier sa conversation avec Alphonse Daudet qui s'était plaint à lui de son frère Ernest Daudet. Cette conversation prouve seulement qu'Alphonse d'Odé manque de modestie et avoue ouvertement qu'il se trouve meilleur que son frère. Elle prouve également qu'Alphonse rend la vie d'Ernest impossible. Et c'est Alphonse qui se plaint. « Tant que je ne me plains pas et ne me porte pas partie civile, personne n'est en droit de te traîner devant le cynédrion. Nous ne pouvons échapper à l'heure de notre mort. » Il reste peu de temps à vivre. C'est pourquoi je n'accorde grande importance ni à ma littérature, ni à mon nom, ni à mes erreurs littéraires. Je te conseille la même chose. Plus nous envisagerons simplement les questions épineuses du genre de celles abordées par Souverine, plus paisibles seront notre vie et nos relations. A.N. Tchekhov et A.L. Tchekov, tout ça n'est-il pas bien égal Laissons cela aux bourrénines et autres grossiers personnages. Quant à nous, écartons-nous. Souvorine me fait pitié. Il est sincèrement désolé. Toute la famille va bien. Ton Anton Tchekhov. Черный ворон, черный ворон, ты летал над всей землей.
0: Расскажи, Расскажи мне, что, что, что увидел там за Alexei Sergeyevich Souvorine, le 10 octobre 1888, Moscou. La nouvelle du prix a eu un effet fracassant. Elle s'est propagée à travers mon appartement et à travers Moscou comme le redoutable tonnerre de l'immortel Zeus. Depuis, je déambule comme si j'étais amoureux. Mon père et ma mère débitent d'atroces fadaises, en proie à une joie indicible, Ma sœur, qui veille sur notre réputation avec la rigueur et la parcimonie d'une dame de la cour, fait avec nervosité et ambition le tour de ses amis et le claironne partout. Jean Tchekov disserte sur les yagos littéraires et les 500 ennemis que me vaudront ces 500 roubles. J'ai croisé à l'occasion les Époulenskis, qui m'ont fait promettre de venir déjeuner chez eux. Rencontrer une dame, amateur de talent, qui m'a, elle aussi, invité à déjeuner. L'inspecteur de l'Institut Mechansky est venu en voiture me féliciter et m'a acheté Kachanka cents roubles pour faire sa pelote. Je pense que maintenant même Anna Ivanovna, qui nous place Tchékov et moi moins haut que Rastriguine, m'inviterait bien à déjeuner. Les XYZ qui triment pour les réveils matins, les cigales et autres feuillets sont maintenant en alerte et envisagent leur avenir plein d'espoir. Encore une fois, je le répète, les écrivains journalistes de deuxième et troisième catégorie doivent m'ériger un monument ou du moins me faire l'offrande d'un étui à cigarette en argent. Je leur ai ouvert la voie d'accès aux grosses revues, aux lauriers et aux cœurs de gens de bien. C'est pour l'instant mon seul mérite car tout ce que j'ai écrit, et qui m'a valu le prix Pushkin ne survivra pas plus de dix ans dans les mémoires. J'ai une chance terrible. J'ai passé un été splendide, heureux, pour trois sous et sans faire de dettes particulièrement élevées. J'ai eu les faveurs à la fois du Psel, de la mer, du Caucase, de la ferme et du commerce des livres. Je touchais quelque chose tous les mois pour au crépuscule. J'ai gagné en septembre de quoi rembourser la moitié de ma dette et écrit un petit récit de rien du tout sur deux feuillets un quart qui m'a rapporté plus de 300 roubles une seconde édition d'eau crépuscule a vu le jour et soudain comme la grêle tombée du ciel se prit j'ai tant de chance que je commence à considérer les cieux d'un œil soupçonneux je vais au plus vite me cacher sous ma table et j'y resterai tranquillement, sagement sans élever la voix tant que je ne me déciderai pas à franchir un grand pas c'est-à-dire, tant que je n'aurai pas écrit un roman Je vais me tenir tranquillement et discrètement à l'écart Écrire de petits récits sans prétention De petites pièces Ne pas m'aventurer à de grands hauts et de grands bas Mais fonctionner régulièrement Comme le fait le pouls de Bourénine Je vais écouter le conseil de ce cocole Qui m'a dit ah, « des fois que je serai tsar Je faucherai 100 roubles et je fermerai. Étant, pour l'instant, titzard dans ma fourmilière, je vais faucher 100 roubles et prendre la fuite. Voilà que du reste, je me mets, semble-t-il, à écrire des falaises. Pour l'instant, on parle de moi. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il faudrait faire paraître maintenant trois annonces successives concernant mes deux livres et une le 19, quand le prix sera rendu officiel. Je vais planquer les 500 roubles pour acheter une, une ferme. Le produit de la vente ou des livres connaîtra le même sort. Ah que faire avec mon frère c'est une vraie catastrophe quand il est à jeun il est intelligent, timide sincère et doux mais quand il est ivre il est insupportable après deux ou trois petits verres, il est dans un état d'excitation extrême et se met à mentir il a écrit cette lettre armée du désir effréné de dire d'écrire ou de commettre je ne sais quel mensonge inoffensif mais spectaculaire ah, il n'en est pas encore aux hallucinations, parce qu'il boit relativement peu. Je sais reconnaître à ses lettres s'il est à jeun ou s'il est ivre. Les unes sont profondément honnêtes et sincères, les autres mensongères du début à la fin. Il souffre de dipsomanie, c'est une évidence. Qu'est-ce que la dipsomanie ben, C'est une psychose, comme la morphinomanie, l'onanisme, la nymphomanie, et ainsi de suite. La dipsomanie est le plus souvent héritée du père ou de la mère, du grand-père ou de la grand-mère. Mais nous n'avons pas d'ivrogne dans notre lignée. Ah, oh, Mon grand-père et mon père prenaient parfois de belles cuites avec leurs invités, mais cela ne les empêchait pas de se remettre au travail à temps ou de se réveiller pour les matines. Le vin les rendait placides et spirituels. Il égayait les cœurs et stimulait l'intelligence. Mon frère instituteur et moi, nous ne buvons jamais en solo. Nous ne connaissons rien au vin, mais pouvons boire autant que nous voulons et nous réveiller la tête claire. Cet été, avec un professeur de Kharkov, l'envie nous a pris de nous saouler. Nous avons bu tant et plus, puis finalement abandonné car c'était sans effet. Nous nous sommes réveillés au bon matin comme si de rien n'était. Alors qu'Alexandre et l'artiste perdent la tête au bout de deux ou trois petits verres et ils ont par moments un besoin irrépressible de boire. De qui tiennent-ils Dieu seul le sait. Mais à ma connaissance, Alexandre ne boit pas pour rien. Il se saoule quand il lui arrive d'être malheureux ou découragé par quelque chose. J'ignore son adresse, mais si cela ne vous dérange pas, envoyez-moi, s'il vous plaît, son adresse personnelle. Je lui écrirai une lettre d'enquelade politico-affectueuse. Mes lettres lui font de l'effet. Je suis content que mon éditorial ait servi à quelque chose. Le récit sur le jeune homme et la prostituée dont je vous avais parlé a été envoyé pour le recueil de Garchine. « Je n'ai pas le cœur serein. » que tout cela du reste ?»« Mes salutations à tous les vôtres. »« J'ai envoyé au calendrier la liste des médecins. Il a fallu tout refaire. »« Si vous le permettez, l'année prochaine, je prendrai sur moi toute la médecine calendaire. »« Je m'en occuperai de mon cœur pendant l'été. »« Portez-vous bien et soyez serein. Votre Anton Tchekhov Maslov m'écrit, on me transmet pour la deuxième fois votre conseil de me marier. Que signifie ce conseil, noble sœur
2: à Alexandre Pavlovitch Tchekov. les 27 et 29 mars 1895 Melikovo Vénérable frérot en mettant de l'ordre dans mes archives je classe mes lettres par groupe les lettres d'écrivain avec celles des écrivains celles de la famille avec celles de la famille en ce qui concerne les vôtres je me trouve dans le plus complet embarras ne sachant où les ranger avec celle des écrivains ou celle de la famille. Afin de ne heurter ni vos sentiments d'écrivain ni vos sentiments familiaux par une quelconque préférence entre l'un de ces deux groupes, j'estime plus commode pour le moment de classer les vôtres dans la catégorie des lettres de sollicitation. Étant donné que vous êtes quelqu'un de pauvre et à donner à la boisson, dans ces archives, j'ai trouvé beaucoup de lettres et de documents qui vous appartiennent, et non d'intérêt que pour vous seuls. Ces papiers ont été cachetés. Je vous les remettrai quand nous nous reverrons, à Melikovo, où nous vous attendons pour la semaine sainte. Le printemps est arrivé. Les volatiles, au mépris de toute décence, satisfont en cœur leurs besoins naturels et transforment ainsi mon jardin et mes forêts, en une sorte de maison de tolérance. Toute la Sainte Famille te salue. Notre mère reçoit notre pain quotidien. Elle est très contente. Avec ma sincère considération, j'ai l'honneur d'être votre frère et bienfaiteur, Anton Tchekhov. PS. Dites-nous quel jour vous arriverez pour que nous puissions vous préparer une place à l'office. Les veaux vous saluent bien. Mes très respectueuses salutations à Natalia Mikhailnovna, Kolia, Anton et Mikhail, et mon immuable bénédiction pour les siècles des siècles. En raison de la débâcle, cette lettre n'a pris la direction de la gare que le 29. Les étourneaux et les alouettes sont de retour. Bonne fête
1: Alexandre Pavlovitch Tchekov, le 23 septembre 1896, Melikovo. Bonjour Tchekov. Je suis allé à Taganrog. C'était sinistre à crever. J'ai vu Pavel Ivanovitch, il est encore vivant et a toujours du succès auprès des femmes. Je suis allé aussi à Novorossisk. C'est une ville épatante et quelle ferme aux environs je crois que si tu avais continué à travailler là, tu serais depuis longtemps propriétaire terrien. Il y a beaucoup d'usines, des français, un restaurant superbe, un élévateur, du transit, du conflit. Pour le manuscrit, rassure-toi, j'ai déjà écrit à Moscou. Aujourd'hui même, je vais écrire à Souvorine qu'il arrête de te publier car le public se plaint. « Je viendrai à Saint-Pétersbourg autour du 6 octobre. Tu dois m'accueillir à la gare en complète uniforme d'apparat, tenu officier des douanes à la retraite. »« Mère est très contente que ton Nicolas et ton Anton soient entrés au collège. »« Moi aussi. »« Le 17 octobre, ma nouvelle pièce sera jouée au théâtre Alexandrinsky. Je te dirai bien quel en est le titre. » Mais je crains que tu n'ailles te vanter partout que c'est toi qui l'as écrite. À bientôt donc, porte-toi bien. Salut pour moi toute ta famille. Ton bienfaiteur, Anton
2: Tchekov. О Когда мы были
1: Ragnarok, войне, когда
0: À Alexandre Pavlovitch Tchekov, fin février 1897, Melikovo. Alexandre Vissarionovitch, mon aimable frère J'ai appris non sans regret par ta lettre Que tu avais été congédié par fils de la patrie Et je crains désormais que ce bon monsieur Souvorine N'agisse de même à ton encontre Resté sans emploi, tu vas t'adresser à moi pour obtenir de l'aide Mais je te préviens tout de suite que tu n'auras pas un copec Qui se permet des mots d'esprit stupides dans ses lettres aux aînés Ne mérite aucune considération il faut travailler dur et se croire un peu moins sorti de la cuisse de Jupiter. Il faut aussi prendre exemple sur plus âgé que soi. Chez nous, tout va bien. Le nouveau chien courant a égorgé Bouboule. Ce dernier s'en est allé à de patresse. Kinine m'ébat ponctuellement trois fois par an, produisant chaque fois un curieux mélange de chiens de ferme et de crocodile. Il fait froid. Visiblement, il est encore loin le temps où éclate l'effet soligneux. Titchinkin m'avait appris qu'il viendrait à Melikovo. Je l'ai attendu durant toute la semaine, des sept jours gras mais il y a maintenant peu de chances qu'il vienne, car les cours ont repris. Une requête maintenant. À l'automne dernier, le bureau des théâtres impériaux m'avait envoyé un contrat pour que je le signe et le lui retourne accompagné d'un rouble vingt-cinq. Je l'ai signé et après y avoir joint un rouble vingt-cinq en timbre poste, je l'ai envoyé à Souvorine en lui demandant de le lire puis de le renvoyer au bureau peu après ayant besoin d'argent j'ai envoyé une lettre au bureau demandant que l'on me fasse parvenir les honoraires pour mes pièces le bureau m'a répondu qu'il ne m'enverrait rien tant qu'il n'aurait pas reçu le contrat il se peut donc que ce bon monsieur Souvorine ne l'ait pas envoyé elle a bonté pour éviter de m'écontenter et de te voir reprocher ta négligence d'enfiler ton pantalon et de passer voir Souvorine demande-lui où est le contrat où sont les timbres Et pour quelles raisons il évite obstinément de répondre à mes lettres Il me faut cet argent coûte que coûte, car je fais de nouveau construire une école. Si tu ne t'exécutes pas, j'en viendrai à penser que c'est toi qui as touché mes honoraires. Ce que d'ailleurs je soupçonne, car difficile d'admettre que tu aies pu acheter un saumon entier sur tes propres deniers. Je ne me porte pas trop mal, mais je tousse. Je souffre d'un œil. J'ai l'impression d'avoir une pièce de monnaie dans le ventre. Je t'ai déjà écrit que notre mère avait eu une flébite assez sérieuse. Elle va bien maintenant et fait carême. Ivan conseille de ne pas se marier. Aie de bonnes pensées et dans la mesure du possible, mène une vie décente et ne nous cause point de chagrin par ta conduite. Ton frère est bienfaiteur Anton Tchekhov. P.S. J'attends une réponse au plus vite.
1: A Alexandre Pavlovitch Tchekov, le 3 octobre 1897, Nice. Aux parents pauvres. Tandis que je passe ma vie en Europe occidentale avec les aristocrates, à manger des huîtres et du turbo, toi, tu dois te nourrir de lentilles et ne pas oublier qui tu es. Je suis à Nice, où probablement je vais rester longtemps, avec pour adresse Nice, pension russe. Pour ce qui est de l'Algérie, rien n'est encore décidé. Elle n'a pour l'instant aucun caractère de nécessité. À Nice, il fait chaud, les vents sont bien disposés, on se fait piquer par les moustiques. Tout serait pour le mieux, mais l'oisiveté est devenue accablante. On va, on vient, et bon gré, malgré, on finit par prendre en estime le labeur physique. Les Russes sont nombreux. On est obligé de beaucoup manger, beaucoup parler. Étant donné que mon Ivanov, homonyme du cactus conchier, se joue au théâtre national, tu vas de nouveau avoir la possibilité d'empocher mon argent et de le dépenser. Ainsi, après cinq ou six représentations, vais-je t'envoyer une procuration rédigée par le vice-consul des lieux, un vieillard cacochime, tellement cacochime que sur sa tête chauve transparaissent nettement les sutures crâniennes. « Tu m'écris que Natalia Alexandrovna se badigeonne le pharynx avec un mélange d'iode et de glycérine. Ne perds pas de vue que le pharynx est un instrument très sensible qui s'accoutume très vite aux applications et gargarismes. Le meilleur moyen de lutter contre un cathart du pharynx est un traitement général, de même que cesser de fumer, ne pas absorber de boissons brûlantes, ne pas respirer un air chargé de poussière et parler le moins possible. Je reçois des lettres de la maison. On me dit que ton Nikolai est venu à Melikovo. Écris-moi si le cœur t'en dit. Si te tombe sous les yeux un numéro de journal qui, pour une raison ou une autre, te semble intéressant, envoie le « moi » affranchi d'un timbre à deux copecs. Nous n'avons ici que « temps nouveau » et « le bulletin russe ». Le premier à disposition dans le salon de lecture du casino de Monte-Carlo. Le second m'est envoyé de Moscou. « Et si tu venais à Nice pour les fêtes de Noël ?»« Ici, en décembre, il fait un temps estival. La vie est peu chère. » D'ailleurs, tu n'es encore jamais allé à l'étranger et tu ne sais même pas à quel gouverneur et quel député commerciaux on a ici affaire. Porte-toi bien et transmets mes respectueuses salutations à Natalia Alexandrovna ainsi qu'à Anton et Misha. N'oublie pas mes bienfaits. Écris-moi. Ton Anton Tchekov.
2: Oh, La relation qu'Anton a développée avec Alexandre est exemplaire de celle que cet auteur a entretenue avec ses semblables, chaleureuse et sans concession. Les différentes apostrophes de ses lettres en témoignent. Vénérable frérot, ô parents pauvres, ô Saint Alexandre, mais aussi faux dramaturge que mes lauriers empêchent de dormir et Alcoolismus ». Quant aux formules précédant sa signature, elles sont éloquentes. Ton bienfaiteur, je te bénis. Et cette formule fameuse à la fin de la lettre du 18 janvier 1887, implorant votre bénédiction, nous demeurons vos fidèles frères et sœurs qui vous aiment. Antonin et Médecine Tchekhov. En plus de ma femme, la médecine, j'ai aussi la littérature pour maîtresse. Mais je ne l'évoque pas, car ceux qui vivent hors la loi mourront hors la loi. Cette émission a été préparée et lue par Anne, Marie et Yvan. Les intermèdes musicaux sont des chansons traditionnelles russes.
0: Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr Vous nous y retrouverez.